2: Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueban la Ley Renacer. Solo falta la firma de Joe Biden para su implementación. Televisión Pública Española denuncia que el régimen de Ortega impidió a un equipo periodístico entrar al país. YouTube elimina 82 canales de videos orteguistas. Es el segundo golpe a la granja de troles en una semana.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 3 de noviembre de 2021. Las 5 del día.
3: Las noticias más importantes.
0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley Renacer. La normativa solo queda a la espera de la firma del presidente Joe Biden para su entrada en vigencia. Un día antes se había aprobado una enmienda para acelerar el proceso de votación en la Cámara de Representantes. La congresista republicana María Elvira Salazar, quien ha abanderado la nueva legislación, dijo que con esta nueva ley Washington está ayudando a los nicaragüenses y de paso enviando un mensaje a otros aspirantes a dictadores en el continente. Con la ley Renacer, se agilizarán las sanciones y se examinará la continuidad de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
4: Orgullosa de haberla presentado en el Congreso Federal junto con eh, colegas demócratas, Cires en, este, en esta, particularmente en este caso. Pero lo que más me gusta es una provisión que yo logré que se metiera dentro de la ley que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El mensaje ahora para Daniel Ortega es que hacer un tratado comercial o tener intercambio comercial con los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que usted ya no lo va a tener, porque ahora ese Tratado de Libre Comercio con los nicaragüenses se va a revisar. Y ese privilegio de disfrutar, de venderla a los Estados Unidos, no va a estar ahí más para Daniel Ortega y para Rosario Murillo. Y esto es un mensaje para los próximos dictadores que están pensando ser dictadores y robarse las elecciones en sus países, en la América Latina, que con los Estados Unidos no se juega. Los nicaragüenses tienen gente que los está defendiendo, por eso hoy es un día glorioso para los nicas, los nicas que quieren libertad, democracia y progreso en su país y que no venga un, 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 un dictador suelo como es Ortega y Murillo a robarse el país que pertenece a todos, a todos los nicaragüenses. Hoy es un día bueno y yo estoy encantada de poder haberlos ayudado a que el futuro de Nicaragua sea mejor desde el día de hoy.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Organización de Estados Americanos el informe Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, en el que plasma la continuidad de las violaciones de los derechos humanos ejercidas por el régimen de Daniel Ortega. La entidad indicó que en el país prevalece un estado policíaco de facto, cero respeto a las libertades y un control absoluto desde el Ejecutivo, que llevará a que Ortega se imponga en unas elecciones carentes de legitimidad. El el representante de de la dictadura tildó de manipulador el escrito e intentó mostrarse como víctima pero de nada le valió. El delegado de Uruguay ante la OEA indicó que el régimen de turno conduce de manera inmisericordia el destino de Nicaragua, mientras Canadá calificó el proceso del 7 de noviembre como una parodia de elecciones y aseguró que los resultados serán ilegítimos. Por su lado, Estados Unidos remarcó que la esperanza de elecciones se han evaporado. Esto fue parte del informe que presentó la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.
5: La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalado por los demás poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control no existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. Las elecciones generales programadas ocurren en este contexto. La Comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen privadas de la libertad y algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana.
2: El líder campesino en San Carlos, Río San Juan, Cándido Sánchez López, fue detenido por oficiales de la Policía de Nicaragua, quienes allanaron su casa y le decomisaron 12.000 Córdobas, asegurándole que ese fondo lo había recibido de financiamiento del exterior para realizar un levantamiento contra el gobierno. Sánchez, miembro del extinto L, ahora es acusado de portación ilegal de armas, lo que niegan sus familiares. Daniguel Sánchez, hijo del detenido, afirmó que su padre nunca ha tenido una pistola y que es falso que su padre buscara agitar a los ciudadanos contra el régimen.
1: El párroco de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia en Sebaco Matagalpa, sacerdote Uriel Vallejos, reiteró en entrevista en el programa Conclusiones de CNN que los nicaragüenses no deben prestarse a la farsa electoral de la dictadura y denunció la persecución y amenazas y calumnias contra los religiosos por parte de agentes estatales. Descartó que sus palabras deriven en una persecución policial, porque está convencido que se ha convertido en una piedra en el zapato para el régimen de turno. Insisten que dedo limpio es igual a conciencia limpia, lo cual claramente pide a los ciudadanos no votar el 7 de noviembre. Escuchemos las declaraciones del padre Vallejos en la entrevista que le realizó Fernando del Rincón.
6: Aquí no hay por quién votar, porque todos los líderes que Nicaragua... Los, los nicaragüenses teníamos puestos los ojos, los tienen en la cárcel injustamente. Aquí lo que hay es un circo electoral, porque los mismos que están ahí en los partidos son personas adectos al frente sandinista, la misma mona con diferente traje. El pueblo le va a dar la espalda a la dictadura porque el pueblo se le ama, al pueblo se le respeta, a la iglesia se le respeta, y más las palabrerías huecas vacías con que el presidente y la vicepresidenta se ha dirigido en contra de la iglesia, eso ha calado profundamente en los nicaragüenses.
0: La Televisión Pública de España denunció que a un equipo del programa en portada le fue negada la entrada a Nicaragua. Es la segunda vez que se enfrenta a este cierre en menos de seis meses. Los reporteros estaban interesados en retratar la situación del país. Ante el cierre, Televisión Española decidió rodar en Costa Rica y presentará un reportaje titulado Nicaragüita en el exilio. La periodista Gemma Soriano relató que miembros del Ejército ...querían obligarlos a borrar las imágenes que hicieron desde la frontera... ...y les prohibieron continuar con la filmación. Escuchemos las declaraciones que dio Soriano a la cadena estatal española.
7: Nos situamos en la, en la frontera sur de Nicaragua con Costa Rica... ...este lugar se llama El Mojón, es una zona de libre comercio... Entonces eh, pensábamos que íbamos a encontrarnos pues, una barrera, el ejército... No, no, era un sitio donde tú podías entrar, podías comprar frutas, souvenirs... Mucha gente de allí empezó a advertirnos de que era mejor que la cámara la sacáramos fuera del territorio de, de Nicaragua y la pusiéramos en Costa Rica. Estamos hablando de, de unos metros de diferencia y efectivamente movimos la cámara y ya apareció, apareció unos soldados del ejército de Nicaragua ...ya nos interceptaron y entonces nos dijeron que, que, que hacíamos allí... ...y que teníamos que borrar lo que habíamos grabado... ...entonces nosotros les decíamos... Eh, ...pero es que estamos en, en Costa Rica, la cámara está en Costa Rica... ...y nos decían, no, no, pero es que está prohibido... ...enfocar hacia Nicaragua... ...evidentemente no, no borramos el material que habíamos grabado... ...pero ya nos tuvimos que marchar de allí.
3: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad...
0: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Reforzamiento al Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua, conocida en el país por sus siglas en inglés como Ley Renacer. El proyecto fue respaldado por 387 votos de 432. Con este paso, la normativa está cada vez más cerca de su aprobación final. Solo está pendiente la firma del presidente Joe Biden para su puesta en marcha, la que podría suceder el propio 7 de noviembre. La ley Renacer traerá consigo el endurecimiento de sanciones contra operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esas sanciones se aplicarían de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. También pondría a tambalear los acuerdos comerciales y préstamos de organismos financieros internacionales. Con ello, la administración de Biden pretende castigar a los violadores de derechos humanos y corruptos que forman parte del círculo del matrimonio dictatorial de Nicaragua las sanciones económicas apuntarán a familiares del matrimonio presidencial, jefes policiales y del ejército, así como delegados electorales, miembros del FSLN y a quienes tengan negocios con el régimen. El avance de este proyecto de ley llega a pocos días de unas cuestionadas elecciones presidenciales que buscan perpetuar en el poder a Daniel Ortega, que apuesta por su cuarto mandato consecutivo y el segundo de la mano de su esposa. Esos comicios son señalados por anticipados como ilegítimos porque le anteceden la represión estatal, la persecución a ONGs y medios de comunicación independientes y el encarcelamiento de opositores, entre los que cuentan a siete precandidatos presidenciales quienes representaban la opción real opositora en Nicaragua. El periodista Álvaro Navarro conversó con el exdiputado y analista político Eliseo Núñez sobre el avance de la ley Renacer y su impacto en los sectores más vulnerables.
8: Yo lo que miro es que Ortega a, a estas alturas ya ha construido su propio mundo eh, sin... Interrupciones, diría yo, sin, eh, sin, sin sombra, sin nada al interno del país, pero a costa de un aislamiento total. El, el costo de aislarse todavía no lo empieza a pagar porque tuvo la suerte de que pudo endeudar al país bastante durante el año pasado, lo cual le da un margen de unos 18 a 24 meses. Eh, para soportar el aislamiento. La apuesta de Ortega es que en esos 18-24 meses él tenga alguna manera de negociar su legitimidad y de negociar que le vuelvan a entrar recursos a través de cualquier otro medio. Es decir, él, eh, él está apostando al aislamiento total sin importarle nada de lo que pase afuera porque tiene más de 900 millones en la bolsa que implican eh, esos meses... De, de recursos que él tanto necesita y que los ha venido acumulando precisamente para resistir es decir, el plan de Ortega y, y esto va para sus partidarios no supera los tres años él si no encuentra nada los, en tres años él va a tener que ceder
3: ¿y la posibilidad que encuentre algo eh, o que pueda negociar algo ¿con quién sería?
8: obviamente con Estados Unidos son quienes eh, estarían encima de, de él en el tema de violación a derechos humanos y otras cosas pero este aislamiento que estamos viendo es eso, necesita esos tres años y la otra razón por la que necesita esos tres años es porque en, en ese periodo de tiempo él espera consolidar la sucesión familiar que por el momento se refleja en Rosario pero no necesariamente solo es Rosario o sea, Ortega está queriendo instituir una sucesión dinástica en la que esté incluida Rosario y sus hijos también.
3: ¿Cuál crees que va a ser, eh, en, si, si llegaran a sostenerse en el poder durante estos tres años, cuál va a ser la postura de Estados Unidos y de Europa?
8: Básicamente, lo mejor que puede obtener de parte de ellos es que lo ignoren. En el peor de los casos, las la, lo que es la presión internacional iría increyendo en contra de él. Cualquiera de las dos opciones para un país pequeño como Nicaragua son graves.
3: Ahora, lo que eh, está por pasar en el Congreso, eh, ¿cuánto tiempo podría llevar específicamente este tema de la ley Renacer que ha amenazado con sacar a Nicaragua del CAFTA o con sanciones directas a Daniel Ortega o al Ejército? Eh,
8: no, no tengo eh, una vez que se apruebe, eso requiere algún tiempo de unos tres o seis meses eh, para poder este, echarlo a andar.
3: Lo que ha hablado el gobierno de la posibilidad de un diálogo, por supuesto a su medida, eh, ¿cómo lo ves? La, la posibilidad de que se integre el Consejo Superior de la Empresa Privada a intentar legitimarlo, ¿eso es posible?
8: Yo creo que el, el empresario privado en los siguientes meses va a estar entre... Eh, aislarse junto con Ortega es decir eh, asumir la, las consecuencias de darle soporte a un régimen como el de Ortega o eh, apostar por una posición más neutra eh, yo no esperaría que fuese una posición activa en contra de Ortega una posición neutra esperando que las cosas cambien y, y a Ortega como te decía al comienzo eh, la correlación de fuerzas le va a cambiar y, y él lo que se preparó es con dinero para tres años máximo dos que ya va corriendo uno incluso entonces definitivamente eh, de aquí eh, poder sacar de conclusiones que Ortega no tiene un plan de largo plazo Ortega eh, necesita que pase algo a su favor en los siguientes meses y el acuerdo con la empresa privada es parte de lo que él quiere usar para durante los meses siguientes después del acuerdo tratar de que le reconozcan y le den legitimidad argumentando que él tiene estabilidad económica en el país.
3: Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que los empresarios eh, cedan tomando en cuenta algunas de las demandas generalizadas del país? Es decir, el tema, por ejemplo, de la liberación de los presos políticos o, o permitir algún tipo de... Eh, posibilidad de protesta, de salir a las calles y que eso tenga y que ese diálogo cuente de alguna manera con, con, con algún nivel de legitimidad social
8: yo no miro que tenga ningún nivel de legitimidad eh, desde el momento en que tienen que echar preso a Mike Gilly y a Álvaro Vargas para conseguirse un negociador más adaptable a lo que Ortega eh, quiere, desde ese momento ese diálogo nació muerto
3: Ahora, eh, la oposición, ¿qué papel puede jugar en este contexto post-7 de noviembre? Me refiero a la oposición que está en el exilio, las organizaciones que han eh, sido eh, casi que disueltas en los últimos meses, eh, incluyendo los liderazgos que están presos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la alternativa que queda?
8: Primero yo creo que hay que cambiar de concepto. Igual que se le cambia de concepto y que ya Ortega no es gobierno, sino que es un régimen, eh, en el otro lado la oposición tiene que pasar a saber que ya no es oposición porque no está dentro de un esquema eh, de, de democracia en que hay gobierno y opositores. Entonces pasamos a ser básicamente grupos que promueven la democracia en Nicaragua. Eso es lo que eh, básicamente, y además de eso tiene que reagruparse y tiene que encontrar una manera de, de especificar el rumbo que debe seguir la oposición tanto adentro como afuera del país. Eh, se necesita un plan estratégico de proponer y se necesita convertirse en una alternativa de poder.
0: Consultamos a nuestros lectores sobre el impacto que generaría la ley Renacer a los sectores más pobres del país, y esto fue lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
6: Cada vez que se dan reformas o sanciones eh, en el extranjero, eh, el gobierno lo que hace es básicamente ahorcarnos, ya sabes, como que... Eh, agudizar la represión con el pueblo y pues básicamente somos los más pobres, la pobre lo que pagamos los que pagamos las consecuencias por decirlo de alguna manera pero efectivamente es un proceso y, y lo peor que le puede pasar a este gobierno es ser desconocido ante la comunidad internacional que es lo que se espera que pase después de estas elecciones fraudulentas
7: al cesar el
5: tratado de libre comercio CAFTA nosotros los productores, los finqueros nos sentimos perjudicados debido a que la exportación de ganado en pie y a través de los mataderos que hay en el país se bajarían totalmente los precios debido a que ya utilizarían otra vía y es irse de contrabando el ganado por, fronte por la frontera de Honduras.
6: Ya no podemos estar peor. Ya el gobierno nos tiene hecho una desgracia eh, a los únicos que perjudica esta, estas leyes, USA, son al gobierno y a los empresarios cómplices de los asesinatos del gobierno. Los va a afectar mucho como pobres, pero eh, si es el precio que tenemos que pagar para que este delincuente deje el poder, pues hay que pagarlo, ni modo ya están pagando más los presos políticos y... Bueno, si el país tiene que eh, pagar ese precio de, de seguir sufriendo para que sea este ingrato asesino, pues hay que hacerlo. Eso sería una excelente presión para el régimen ortiguista, porque ya no tendría dinero para seguirle pagando a, a ese ejército de mantenidos y El pueblo. No aguanta estar pagando policía nacional y ejércitos.
3: Al anularse los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Nicaragua pues prácticamente es todo el país el que va a sufrir esas consecuencias y eso no le interesa a Ortega porque lo que a Ortega le interesa es su enfermiza decisión de quedarse en el poder contra viento y marea. Un país tan pequeño como Nicaragua creo que, que con pocos recursos Ortega podría mantener su aparato represor y esto lo va a lograr este, a través de, del apoyo que puedan brindarles países que son opuestos a la política de Estados Unidos, ya sea Rusia, ya sea China.
5: No creo que la, rey, la ley renacer perjudique al pueblo. El pobre siempre va a ser pobre, sea que lo que sea, porque será a los ricachones que va a perjudicar a los empresarios, a los que se... al gobierno. Siempre los pobres nos afectan porque... No. Pagamos todo más
9: caro. Los espera mucha hambre y mucho dolor.
0: A los pobres no nos afecta en nada total. Todo el tiempo vivimos pobres. ¿Y de qué nos sirve, tal vez, tener otras comunidades, comodidades si no tenemos paz, democracia, libertad de expresión?
9: Y aunque nos
8: afecte, si esa es la única forma de arreglar las cosas, pues,
9: ni modo. De todas formas estamos acostumbrados a la pobreza.
6: Sí que les va a afectar a
9: todos,
6: a pobres y a todos, por animo, No nos queda hay otra a soportar,
9: porque si no así, esta represión no se para. Afectaría más a los millonarios, a la dictadura, afectaría más al capitalista, porque ellos son los que tienen más pérdida en sus empresas, etcétera y etcétera, eh, pero más a la dictadura. Claro, obviamente que nosotros vamos a tener algunas afectaciones porque, claro, tendría que subir el combustible, el galicuado, la materia prima, pues, y, y la canasta básica. Pero de por sí nosotros los nicaragüenses estamos acostumbrados a la pobreza extrema. Estamos acostumbrados a aguantar hambre, pero es más preferible, quiero recalcar en esto, es más preferible aguantar hambre que estar en una situación política, sociopolítica que se está viviendo con represión, asesinato, cárcel y un sinnúmero de cosas que, bueno, el pueblo de Nicaragua necesita aguantar hambre, que antes tenga eso. ¿Para qué queremos carretera? ¿Para qué queremos industria? ¿Para qué queremos, si, si no hay paz? Lo que queremos es verdaderamente que Nicaragua sea libre en democracia.
3: ¿Qué alternativas tiene la gente, eh, Eliseo? Eh, pues los ciudadanos comunes que están en sus casas, que están en sus trabajos, que todos los días tienen que jugarse la vida para poder eh, encontrar el plato de comida.
8: La economía va a desmejorar eh, si el crecimiento económico de ahorita no le está llegando a la gente, porque es un crecimiento eh, en buena parte ficticio, porque es alimentado del Estado, y en buena parte eh, no permea hacia abajo porque tiene un problema eh, serio de confianza en los agentes económicos del país entonces eh, ya ahora sin el dinero de la inversión pública para adelante producto del aislamiento y con la baja inversión eh, cada vez va a haber más desempleo eh, al final eh, la gente va a tener que entender que el culpable es Ortega lo está entendiendo ahorita y lo va a entender más adelante y ningún gobierno se sostiene eh, a costa de bayonetas simplemente.
3: Eh, en términos concretos, ¿cuáles podrían ser los pasos de la comunidad internacional con Ortega eh, después de no sé si de, de noviembre o del 10 de enero que ya instale su, su cuarto mandato consecutivo?
8: Todo es indicar que va a haber un desconocimiento y, y las consecuencias del desconocimiento se reflejan en temas comerciales y en temas diplomáticos y en temas de empréstitos internacionales. Es una lástima que Ortega nos haya llevado hasta el punto donde estamos.
3: Finalmente, Eliseo, eh, hay algunas voces que han hablado que la única eh, manera de que se pueda terminar con una dictadura como la de Daniel Ortega es mediante la violencia, mediante las armas, que Daniel Ortega nos está arrastrando a eso. ¿Qué pensamos?
8: Lo único que coincido en eso es que Daniel Ortega nos arrastra a eso, y nos arrastra a eso porque sabe que las luchas armadas son de más largo tiempo que las luchas cívicas, y tienen menor probabilidad de éxito. Ortega nos quiere llevar a una lucha armada, y nosotros eh, no debemos de permitirlo. Parte del trabajo que debemos de hacer los grupos que estamos promoviendo la democracia en Nicaragua es evitar que Ortega nos arrastre hacia la lucha armada eso no es posible y sería un desastre para el país
3: las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua
2: La viralidad de las redes sociales. La granja de troles del régimen orteguista recibió su segundo golpe bajo en una semana. Alphabet, la compañía paraguas de Google Inc., propietaria de YouTube, anunció que la empresa canceló 82 canales de la página de videos y tres blogs como parte de su investigación en curso sobre operaciones de influencia coordinadas y vinculadas a Nicaragua. YouTube detalló que esos canales ni siquiera alcanzaban los 1.500 suscriptores. Las páginas se utilizaban para apoyar a Daniel Ortega, al FSLN y a su régimen. Pero también tenían como misión atacar a Estados Unidos. El anuncio se volvió viral en cuestión de minutos y los cibernautas aplaudieron la decisión. Entre los mensajes destacaron, viva Mark Zuckerberg, vandálico de corazón. Y Nicaragua tiene una meta, no más troles, resistir hasta acabar con la dictadura. En alusión también al cierre de más de mil cuentas de fanáticos de Ortega en Facebook e Instagram, la cual se aplicó dos días atrás en castigo por manipuladores y difundir información falsa.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en